0: 你小时候有很差异那个结局吗？还是不太有什么印象
1: ？你看懂那个结局吗？还是
0: 就是那个结局给你很深的印象
2: ？有啊，就是就是会觉得，如果我是那个小男孩，我应该会很难过吧？哎、欸，这样是不是不用想要知道<笑>结局怎么了？反正就是，大家有没有看到吸血鬼？吸血鬼就是太阳出来会怎样呢？就是、這樣<笑>
0: 天哪、啊，你这個。坏小孩暴雷，我天！讲老师在叙述的方式嘛，吗？幸好才没有暴雷。<笑>欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立维。那这一集呢，邀请了我认识的学长和我的前同事，他们都是在南艺动画所，算是人才辈出、人才济济，也都是我很崇拜的人。啊，他们最近都刚好有片正在全台湾算是巡回吧，
1: <笑>没有全台湾，没办法播到
2: 全台湾，<笑>没有全台湾
0: 大家如果听完这一集，可以就是如果场次还在的话，欢迎大家去找他们多做交流、嗯。我们这一集要聊的呢是啊，我请他们开了他们自己的短片清单，五部加额外的五部。那算是他们，就是我们想要来一起来讨论那些我们平常可能不会聊的短片，因为我们觉得好像很多人都在聊长片，但是短片有时候我觉得有它自属于它自己的一种魅力，也有属于它自己的一种呃独特的结构跟叙事方式。那不管是动画纪录片，我们今天大家选的片单里面都涵盖了各种各样的类型。那我们先欢迎我们第一位来宾，也是我先认识的永杰。
1: 嗨，大家好，我是永杰
0: 。<笑>好，那么欢迎第二位也说，是我的前同事，我们欢迎 Kino。
2: Hello， 谢谢立伟邀请我，好客套。<笑>
0: <笑>那这两位呢，目前现在都是呃在我们的南艺动画所就读，对不对？算是吧，算是。那<笑>请问我们所<笑>都还过得好吗？还过得好吗？好吗<笑><笑>对啊。好，我们刚刚有讲到说，他们现在刚好都有短片正在算是。全台湾的一些各大各大小的影展，影展后播放中。<笑>那我请永杰先来，要不要先来介绍一下最近在忙的短片和最近的作品这样子
1: ？哦，我下半年会有两支片子，目前都在跑影展，然后都有机会跟大家见到面那样子。那其中一支是午后的迷茫，这是我负责导演跟动画制作，就整这个片子的整支片子的一个作品。那他是描述青少年时候，可能哎、欸，他突然间意识到说自己可能喜欢男生的那一刻的那一种轻微的肢体互动的肢体碰触，因为那个片子的情境是在描述可能有两个男生打扑克牌啊，因为打扑克牌的时候可能会有一些手碰到的那样子的状态，然后哎、欸，他就因为那样子一个很轻微的事情，然后产生了某一种幻想，是一个这样子一个很小品的故事。然后在做这一支的时候，因为其实同时。想要练习手绘，又同时想要练习以往在学习，因为大学是学实拍的，练习实拍那种东西，所以就试着透过把手绘的物件、手绘的纸片放到那个空间里面去拍，然后来描述从现实跟幻想之间两个交错这样子的状态。对，那期望下半年有机会可以在一些影展跟大家见到，然后。另外一支正在有机会的片子叫做《After Life》，那那个片子是我跟纪录所的导演朋友，就是圣君跟若仪他们合作的片子。因为那一支片子运用到了动画的转描技法，那它其实是在描述一名造牧师。那他们原本拍摄那个造生前就有拍摄那个造牧师，只是后来造牧师过世之后，他们就在想说，诶、欸，那有没有什么方式就是？可以来建构这个造牧师的影片，有点像是可能可以给那个家属做纪念那样子。所以，可是因为我们拍摄的时候，就是因为那个造牧师已经过世了，所以他们后来就想要做一个尝试,试，是那如果我们可以拿就是之前拍摄的东西，然后跟动画的东西，然后就是我们透过演员演出，然后把它画成动画，把它。把这个动的东西跟静的东西对比后是一个什么样的状态去做一个实验。那那个片子在今年的金穗奖已经有播过了，所以很期望他接下来还有机会可以再被大家看到这样子。所以这个是我下半年可能会就是有机会跟大家看到的两只片子。然后我自己在做的片子，现在在做的毕业制作的话，其实也是在梳理自己过往的嗯过往的感情经验。它会变成有一点像是混合不同形式的私电影，然后它也是会从我前一支午后的迷茫那个片子出发，从这个片子出发去延伸，然后透过一个我想描述一个动画导演跟他的动画角色在对话的时候，然后去梳理那一个过往的感情状态，所以会是一个在故事的范围跟形式上来讲，可能都会比较。复杂一点东西也算是一个挑战，看看吧。对对对，所
0: 以这是目前正在进行的几个东西。长，我刚就是听到那个永杰默默,默的就把在金穗奖播过的电视就是讲出来、啊，<笑>没有，就是就是。你<笑>刚刚本来想还想说要什么要什么时候 Q 这一点，然后发现哎，永杰讲出来了，好，因为我觉
1: 得永杰就直接 swim 马赛 swim 马赛
0: ，马上就来介绍。一样是金穗奖入围影片的作者 Kino， 那 Kino 最近在忙什么
2: ？呃，在南艺大的第一支短片作品《不想一方》，其实也是跟永杰一起，我们一个团队的短片作品嘛。然后他是去年开始跑影展，然后比较知名的有曝光的场合，可能就是在。去年的高雄电影节跟今年的金穗奖也是有入围，就是最佳学生动画片类，对、啊、然后他是，嗯、呃，呃，会做不想预防这部作品，是因为我不知道观众可能有没有 get 到，就是我我跟立伟之前我们是从事嘛，那之前我们是都是在议会工作， uh... 对，然后之前因为这份工作的关系，有去到台北六张犁公墓这个地方，然后有接触到一些关于白色恐怖受难者的故事，所以就用呃白色恐怖这个题材，然后结合一位。叫做黄荣灿的木刻版画家，他是一个白色恐怖受难者，用这样的故事背景去创作了一支短片。那为什么叫不想一方？也是因为在六张犁公墓那个地方有很多就是没有名字的墓碑，就是用这样子的视觉意向去發,发展成一支短片作品。那之后不知道还有没有机会在那个国内跟大家影展上见面了。虽然我有传到 YouTube 上面，但因为之后我,我目前還,还有在跑一些影展，所以有可能。会再撤下来，这样截至录影的此时为止，大家现在在 YouTube 查“不祥”的一方，“不祥”就是那个不是那个很不好的那个“不祥、喔”哦，就是父母不祥的那个“不祥”。对，就大家现在在 YouTube 查这个片名，目前是有全片在放在上面的。对，然后现在在忙的话，下一支也是就跟永杰一样，因为我们其实是南艺大的同班同学啊。那现在也是在做毕业制作。那我的毕业制作是在做有关流浪汉的这个议题的故事啦、啊。但因为现在也还刚开始发展的作品，所以对对，所以就是片名或什么的就还就是未定中，所以就希望大家可以持续关注，对吧、啊？但因为我我自己最近可能有别的别的企划，别的一些事情也在进行，所以我也不知道这个下一片子何时可以跟他见面，<笑>可能遥遥无期。希望是在三年内会发生，也是我的本科本行啦，也是跟动画有关的一些企划，是跟。呃，一些公部门有关的，对，所以如果这个计划进行的话，就毕业制作可能不会那么快完成，<笑>可能会被老师走<笑>，<笑>不
1: 会啦，因为我下一支要做，也是至少要做两年啦、啊，因为我前一支片就做一年半到两年，所以下一支我看应该下一支更长哎、欸，下一支可能会到十分钟哎、欸，可能啊，我不知道，但反正就是做起来一定会比前一支久嘛。对，所以我就是一个放宽心、嗯。对啊，其实
2: 动画真的要做很久，真的是要好几年的累积啊，就是跟拍片一样嘛。嗯、就是你如果认真做一支片子，应该没有没有个几年是做做不来的。所以就是有影展，有作品在影展跑，真的非常珍贵
1: 。对，因为每一张都画很久，请大家在影展看到的时候稍微边小力一点点、嗯，对，因为画得很辛
0: 苦。哎、欸，我想问你、欸，就是你们都这样讲了，我有点好奇说，说像动画研究所这种。呃， 科系或系 所， 他们给你的就是在动画上面的帮助 啊， 或者是你们自己在做动画上 面， 你们会觉得 说， 在这边你们学到最多的东 西， 或你们觉得收获最大的那个那个点是什 么？ 还有想 问， 就是大家的毕业制作都会做到两年。
1: 哦<笑>、oh, ，我们先请从那个动画科班上来的奇诺同学来分享一下，<笑>因为我的确也蛮好奇，说就是养<笑>套沙，不是养套沙，就是我记得我之前已经有跟你聊过吧，就是因为我们其实真的还蛮好奇，说是哎，你本来就是动画科班出来出来的，那你等于而且你技术本来就已经蛮好的。那来研究所目的是什么啊？就借由这个机会来分享一下灵
2: 魂拷问，灵<笑><笑>魂拷问。教授在面试没有啦，我我,我自己大学的时候是北艺大的嘛，这也是动画系。然后我觉得北艺大就是大家还蛮重视那个，当然也会重视那个你的故事啊。但呃，北艺也是一个很注重你的个人风格的教学的地方。但是因为我们教学方式就比较偏美式动画，然后比较属于在打你的一些基础，因为可能。大学是这样啊，就是跟研究所的差别。大学跟大家对于动画甚至绘画的涉略都更少，所以大学我们主要一些课程还是在打一些你画绘画、畫动画能力啊、美术啊、分镜、啊、镜头语言那种的。所以就是像我大学那个科系，就很重视你的基本功，然后就是那些分镜啊、动态画画的好不好。那南艺大这边，我觉得相对是一个比较就是比较自由的环境啦。对，就是就是可能南艺大这边老师说他他不会太。不一定跟其他消息比，它的一些啊，比如说手绘动画这样的资源是最多的，但这边的老师们很鼓励你去开发各种不同的创作的美彩，然后我觉得在南艺大这个环境得到最多收获的，应该是眼界跟。美彩吧，因为在在北艺大的时候，大家都大部分的同学都很喜欢画，就是手绘动画，就是二 D 的足格的东西。然后在在南艺这边就发现大家就是百花齐放，大家就各种像永杰是定格，然后复合美彩嘛。南艺大这边就是大家很重视，老师们很重视去培养学生对于不同的美彩的应用啦，像我们有实验动画课啦。那你探索自己到底适合什么美材，就是像我原本也是都在画二 D 组，那现在就是会想要尝试更多不同的美材。就算你是一样的主格，可能可是你的美材选用也可以更更有灵活灵活度这样。对，大
0: 概大概是这样。那我们请从实拍的广电系上来的永杰分享一下。<笑>哎呀，<笑>对，因为我大、啊、跟我跟大家说一下，我跟永杰也是学长、嗯、学弟的关系呀、啊
1: 。<笑>对，因为我小学
0: 跟。<笑>干嘛强调我是学
1: 长？因为我辈分要分清楚。我、哦、我怕声音
0: 听起来太年轻，就是没有,沒有哪一
1: 年轻。<笑>对，因为我跟立伟是那个嘛大学，对我们是同同个系的，所以而且我们也待过同个学校实习单位。所以一开始的时候，嗯、的确也都是在拍实拍片为主。然、啊、后我那个时候是大学快要毕业的时候，发生的很多事情，也是从那个时候开始觉得说，哎、欸。有没有可能用一种不一样的方式去说故事那样子？然后那个时候又看到，可能比方说身边有学长姐在尝试做动画，或者是受到学校嗯一个蛮我对我蛮重要的动画老师叫迪元老师的启蒙，所以那个时候就觉得立志想要用动画方式做做看。那、啊、那个时候是做一只蟑螂的故事，那只蟑螂就是他很喜欢人类，可是人类不可能喜欢蟑螂，而且蟑螂也觉得说，哎呦，有人怎么会喜欢人类？你好奇怪。所以他就四处被排挤的一个公路电影鞋故事，因为那個蟑螂就是被排挤之后就四处流浪，想要寻找依赖那样子。那做完这一作品之后，我就也是做了，就是就是有点像动画或动态设计，竟然做一阵子。可是做一做之后就，就其实那个时候就一直很想要做一些其他的就是自己想要说的故事，而且那个时候就像比方说午后迷茫，或者是我壁纸的原型，有壁纸其实。概念我稍微换过，但是它原型的概念都是我大学那个时候就已经开始有想要做的东西，所以就一直觉得好想要有一些有一些事情好想要说出来哟。然后又因为一直觉得说，因为就是工作做一做累了，然后就有点想要也试试看用不同的不同的方式，就等于想要有一个属于自己的自己的时间、自己的空间，或者是也想要认也想要认识更多做动画的朋友，因为。正大做动画的人其实相对来讲没有那么多，所以那个时候就觉得有一点孤单吧，就觉得说身边要找动画创作者，而且是想要做动画的创作者没有那么多。就一方面也是有一点算是受到林元老师，就是动画老师的影响，因为他也是南以体系出来的。然后那个时候就也有做功课，因为也有人会问说，哎，要不要考虑出国干嘛？可是因为我自己那个时候也还不确定自己。会想要试什么媒才，因为我很多动画媒才都想要玩玩看。可是，如果你已经下定决心要飞出国画，好像你有一些嗯，应该是已经要有一些想法了。因为国外的话，很多学校的分类什么应该都蛮不一样的。我想说，先从国内试,试看，因为搞不好国内念又发觉说，天哪，我连国内都念不下去，呵呵这样子好像比较比较对，可以有个停损点。而且又因为
0: 我，那现在呢？现在呢？<笑>现在
1: 呢？其实我觉得蛮开心的，也因为。我觉得到南艺之后，的确认识很多不同的动画创作者，而且我觉得到这边的养分也是来自于，我觉得大家大学学的东西都不一样。就像比方说，其实我在进行媒材探索的时候，有很长时候都是跟我身边的可能美术底子蛮强的那些朋友去做交流，又或者是又或者是我自己也蛮常去其他所乱晃的，所以才会就是。认识那种记录所啊、影美组啊那一些，就是从他们那边我也会得到另外一种创作的方式，认识一些就其他的创作的的方向那一些，所以就觉得说，其实我到这边来还蛮开心的。虽然说我们现在学校可能实作类课程变得相对来讲少一点，因为毕竟有老师飞走嘛，对。可是我觉得对我而言，就是收获最多的还是在。跟同学之间的交流跟互动，而且因为我自己平常会待研究室，美安研究室里面就是每天都一定会有人会在那边做东西，然后你就会可能很常可以跟他们交流互动或是什么的，<笑>我觉得那个感觉蛮温馨的。而且那个我之前在做在做 After Life 那一支作品的时候，也是也是很幸运，因为我我是在我是我主要是在研究室里面，所以那个时候画不完的时候，你还可以找到人跟你一起分工。就是一个，我觉得那是一个很好的、<笑>很好的创、很好做东西创作的感觉。对，然后老师部分也收获蛮多的，因为像我自己也知道老师本身，他也会蛮长、蛮鼓励你去做不同形式的尝试。而且我觉得，因为我自己大学受到训练，毕竟我们大学学的编剧课或者是拍片课，其实都是比较像是传统的三幕剧，或者是。那一种编剧书的英雄救猫咪什么蛙哥那个故事的解剖那一类的，所以我自己觉得好像会有时候我会很讲求东西有一个起承起承转合要很很精确，或是开头结尾要说得很精确。可是我觉得到这边之后，看到很多动画短片，或是接触很多不同形式的创作，来发现所以其实还有不同的方式可以去阐述故事，然后描述情感，因为其实短片。的长度可能没有很长嘛，既然长度不长，那可能就没有办法一定是把一个故事从头到尾很完整讲完。可是那个时候就在透过学校看片，或者是跟同学互动讨论，发现到说，哎、欸，其实我也可以用一个很短的方式，只是想要把一个很简单的情感表达出来。对这些，我觉得都是在学校里面，就是我所得到的。所以我自己觉得研究所好像得到，并不完全是在技术那方面。如果你是觉得说，我进来就一定要变成诶、欸，很会画、很会画动态、很会做3 D 建模，那我觉得不一定会满意。可是我觉得，如果是在想法上面的互动交流的话，我觉得应该蛮不错的，大概这种感觉吧。对
0: ，怎么觉得永杰是好像是今年有接什么招生大使的。啊，没有
1: ，没有，<笑>那个那那个乔帮老师可以给我钱的吗？董洁可
2: 是动美所教。可以给我钱哦，<笑>
1: 没有。<笑>啊，那那希望这一段这个 podcast 可以就是传给那个锁上的助教，<笑>希望他可以给我一些就是对 feedback 一些实质的 feedback
0: 。<笑>精神推广大使，
1: <笑>不要，我想要一些实质的回馈啊<笑>，所以听起来很官腔吗？但我是爱看破音，但我是真的很真心的觉得，说到那边州说蛮多，所以对他也可以认识就是 Kino 大大嘛，对不对？差一点把本名讲出来，
0: 對,對,对，没有，从这边就开始官腔了
2: ，<笑><笑>毕竟没有我，我是不良的榜样，我都会是不良的一方。<笑>
0: 好，我跟观众介绍一下，我们今天这个计划师。我请这两位，就是那个正在就是从事动画方面相关，呃，不管是戏手也好，科技或工作也好的两位，我很敬佩的人，就是请他们提出了5加五。那这个5呢，就是指我是请他们提出来，他们那个对他们来说影响很大，或者是他们觉得一定要看的 Top Five。那再加 5， 就是指他们我们可能会没时间聊到的 Plus Five 这样子。因为每一个人这样都有十部，所以我们三个人加起来就是三十部。那我们会分成，预计是分成两集啦。我们会分成两集，那我们来好好的介绍这些作品，因为我们觉得我自己觉得，我自己觉得在短片的叙事，不管是美彩成成就或者是各种，都有不输给长片的地方。那我们现在先第一个，我们就来介绍 Kino 的片单。那 Kino 的片单呢，首先它的 Top Five， 那它的第一部是。2017年的短片 There's a man in the woods。第二部是
2: Every Me、啊。Every Me， 对啊，这是 Every Me。Arami, 前面那是乐团名字、啊。片名是二零一三
0: 年的，算是 MV。那第三部是1982年的动画短片 The Snowman。第四部是1999年的他与他的猫,、啊他,与他,的猫
2: 的啊、他与他的猫
0: ，他与他的猫。第五部是 Recycle， 2014年的记录实验短片。那 Kino 的 Plus Five。第一部是 BYDIO， 啊、呃，这是2 0二零一二年的短片。根据维基百科的发音，它旁边
2: 不会念
1: 百度，百度 ，BYDIO， 把 Google 小姐叫出来，百度。
0: 第二部是365 One Year One Film One Second A Day， 2013年的短片和算是锦集吧。那第三部是2011年的 Pola，、嗯、第四部是2022年的你谁。第十部，第十部是余韵的2 0 1 5年的余韵 M V， 这首歌叫《都是因为在夜里听巴哈的旋律害的》哦，我其实蛮蛮好奇 Kino 开动么多片单，因为他的风格蛮蛮不一样的，就是我我自己觉得、啊，也是 Kino 有没有想要先聊哪
2: 一部呢？其实我短片没有可能，比如说没有像永杰看那么多一些，就是然后又又想说我是念动画，<笑>所以我就是、实拍的可能比要少，主要就是动画，然后甚至有一些 MV 的作品。那就是 Top Five 部分，我想要先推荐一部对我可能影响最深，也是我最早看过的一部短片，就是呃 The Snowman。然后这部是它是一个英国动画短片，但它其实片长有二十大概二十六分钟吧，它是一个一支英国的动画短片。然后会会接触到这个是，它其实它有一个是绘本啦，然后它本它也是一个，就逐格动画短片，然后它其实是我小时候，忘记是我可能哪个亲戚啊，然后就是带了 DVD 给我看，然后小时候就看到这部片。它其实你用现在的眼光看还是超强，因为它是整部片都是用色铅笔画，制、哦、就是制成就是画成的逐格动画，所以它这样整整部可能就几上千张了吧，是一个非常庞大的工程。因为他的那个，他的他是有点那种粉彩色铅笔的感觉，其实他的画风非常细腻。然后他的故事我觉得也蛮感人，他就在讲一个小男孩，就是他堆了一个雪人，然后那个雪人就活过来，然后他就是有一个晚上的时间跟那个雪人一起一起度过。那雪人还会飞，就带他飞去找圣诞老人啊，然后参加一些雪人们的一些 party 聚会。然后对，然后他故事结尾就是天亮之前，然后然后谁要所以会把结局爆出带小男回来
1: 。虽我看过。
0: 我我觉
2: 得
1: 他可以、欸，<笑>要用一个，就像那个，就像文天祥老师在推片一样<笑>、嗯嗯嗯，你要用一个，好像有讲到，但是很暧昧，因为你这样，因为观众可能都是、哦哦、啊，我没有看过,看過、嗯《Snowman》这一部，之后我要去看，然后结果你就已经先把结局讲然来，他们就会啊，黄导你怎么这样子把结局讲出来，这么精彩的片，嗯
2: 、<笑>你要用一种
1: 暧昧、哦<笑>，没有啊，就是反正就是
2: 那个雪人就会带主角他去一些。比如说去找圣诞老人啊，然后还有去一些雪人们的 party 啊，那结局就是大概就是我这边比要暴雷，但大概就是他快早上之后，那个雪人就把小男孩带回他的他的家，然后就发生了一些，隔天早上就发生了一些让人心碎的故事，这样
0: 。其实我蛮我我蛮意外他的故事结局是这个走向。<笑>
2: 你你是因为觉得就感觉是个温馨小品
1: ，然、啊、后我自己倒是不意外耶，因为我自己，哦嗯、<笑>因为我自己看过这个这个绘本家的其他故事啊，然后觉得他每个故事里面都是一种温温馨的同时会心碎，因为我自己是看过他的那个当风吹起的时候，还有他的英伦恋曲，然后一部是讲核灾过后的老夫妇的故事嘛，一对是讲那个从二战开始的相处的那个情人的故事，然后都觉得。其实都有暖心的部分，但是看起来，但是都有很让人很心碎的地方。所以是看第一次看《Snowman》的时候，就一直觉得，我觉得不寻常，感觉会出事，然后我就很难过，<笑>看完就很难过。Yeah.
2: <笑>反正反正这部片，这部片就是它应该还现在还算是英国的一个经典动画了。我刚刚去查一下，到现在好像每年还是会一,一年一度还是会播这支片。然后我自己就算现在在看，你就看到结局，我也是会。感觉真的会偷偷掉泪什么的，对吧？就是他那个结局真的是啊、哦，你会有点心脏痛这样子。那这样每年播的目的就是等于每年
1: 他都要新拉新的小朋友进来，心脏痛
2: 。我<笑><对吧><笑>因得他的画画得很好，<笑>就是可以可以可以被他可以被他拉直销概
1: 念呢、欸，就是嘿嘿，我我不能只有我感受到那个痛苦，<笑>我要让所有的人对只有我看到
2: 不能只有我这么痛，我让世界感受痛楚。<笑><笑>
0: 一代名要扛几楼
2: ？哦、<笑>你
0: 小时候有很差异那个结局吗？还是不太有什么
1: ？你看懂那个结局吗？还
0: 是就是那个结局给你很深的印象
2: ？有啊，就是就是会觉得，如果我是那个小男孩，我应该会很难过吧？哎、欸，这样是不是不用想到就知道<笑>结局怎么了
0: ？反正就是
2: ，当然我们看到吸血鬼，吸血鬼就是太阳出来会怎样吗？<笑><這>樣<笑>天
0: 哪，你这個。坏小孩暴雷，天降老师在叙述的方式嘛，<笑><笑>天下老才没有暴雷，<笑>这算是你的动画启蒙吗
2: ？动画启蒙吗？其实小时候也看多日本动画啦，但就是啊，这一部是就是让我感受到手绘动画的美才之美，因为它就是一个真的用一个，但这这部就是你你就想象它每一帧都是每一帧都是一个完成度很高的一个色铅笔的。就是一个美术很完整的作 品， 然后它整部都是用这样子很对 啊， 就是就算现在你用动那个电脑动画技术去 画， 我觉得你都会画到疯掉。那何况以前是一张张这 样， 很 赞， 大家一定要看。
0: 这一部也是你开的那五部里面最算是年代最久远的一 部， 也是你十部里面开的最老的一部。然后第二老的就是《他与他的猫》了。这部其实我很讶异。因为我没有想过你是会爱新海诚的人，<笑>对耶
1: ，你为什么会爱新海诚、嗯？而且这还是新海诚，<笑>这还是新海诚早期、比较早期的。<笑>就我以为你会比较爱，就是后面的,的
2: 我、啊。我不是我不是海诚粉，但以前以前看到什么《盐夜之挺》啊、《描述厘米》，其实也算喜欢，就是没有没有就是他每部必追的那种粉丝啊。那这部其实我以前没有看过，是学校老师放的，他就是在讲一个用猫咪的角度在。讲他跟他的主人的爱，然后我觉得是个很短但是很温暖的小品。因为我自己刚好之后啦，最近也是要帮一个朋友画一 MV， 是一个在玩乐团的朋友，然后他也是在讲个猫的故事。我也是打算用猫的视角来讲跟人的之间的故事，所以就特别想到这部作品，就来推荐一下
1: 。我新海神片子最喜欢的是《炎夜之庭》。然后其他的我都，就是其实
2: ，脚控，就是该怎么
1: 讲呢？因为他的角色里面有一些其实很不很不讨人喜欢的地方，但这些不讨人喜欢的地方，有时候其实对于某些人而言，那个东西是很珍贵的。因为就像我觉得那个不讨人喜欢的地方，有时某种程度上其实很像是人会做的选择，但就是因为那那那个样子，所以有时候反而好像让人觉得不太对。但我自己我自己是。属于那一种，我就算不喜欢看那个导演片子，我还所以一直看的那一种所以《新海诚》的也是很认真把他追完的。<笑><笑>对啊，那那，哎，那信伟知道说这一部他和他的猫有人把他拍成电视剧吗？电视剧动画
2: ？我知道还有新版啊，可是我新版其实也是之前那个拉卡，就是我们老师有稍微播，但我没有等么看完啦、啊。但我还是比较
1: ，哎，那一个四集加起来才二十二十多分钟而已，他就是个。
2: 好像有看完，好像有看完。因
1: 为我觉得有趣的是，哦、他其实一样，他其实是借用这个概念，但是他试图去，因为新海诚原本的那个作品，我觉得他他的诗意性比较重，就是因为他是透过猫的口白去阐述。其实我们对于那个女女主角本身到底是什么样的状态，猫本身，哎，为什么会捡到猫？啊，猫跟女主角相处，啊，女主角是做什么职业？什么这些东西，他都比较没有描述嘛，主要是在描述那个猫跟女主角互动的。就他对女主角那个感觉，然后就觉得电视剧版把那一些东西把它填入进去，就变成我自己觉得有趣，有趣在说，好像因为电视剧版其实加起来也也是一个短片的片长，然后就可以想象成是同一个概念，但是用不同的方式诠释的话，会是一个什么样
0: ？我、哦、其实看这一部,部看到后面、啊，我自己觉得，我我不知道，我突然那时候看到结尾，从冒出一个想法。他和他的猫会不会？他的猫才是那个女主人，然后他是那只猫？我那时候是这样想的，就是那个视角是不是其实可以完全反过来？我是看了当下有这个想法，哦、oh.。但是我那时候看的时候还是觉得有一点点，看完之后还是觉得哈，那下一步星海城》，我再努力，<笑>再看看他有没有对到我是电波
1: <笑>這是。这是最 pure 的《星海城、欸》的，因为是他的第一部，<笑>对啊，最 pure。
2: 你没有一定要当海城粉啊，对啊，日本还有很多好导演呢、啊嗯，不用勉强。当浅证明。
0: <笑>那我们顺着时序讲下来的话，在你的 Top Five 中，其实是下一步的话就会是 MV 的 a r y Me， 它是 Ku...
2: Kush k u s h 这个这个乐团。其实因为我之前有一段时间就蛮爱听 J-Pop， 然后就无意间有看到这支 MV 啦。那我不知道你们有,有看完他的这个？ MV 其实就是一个，它歌词就轻飘飘的，然后 Every m 就大概就是说像在空气一半轻飘的我这样子，然后他就是在讲说一个，在一个类似像诊所嘛，然后有一个少女，她她是后她后面有点那种克苏神话的感觉，就是后面有點后面那发展我吓到，<笑>对啊，他就是其实其实有时候 MV 这种东西，它一个情绪的表达，他好像那个去探究他那个剧情逻辑，你看有有点不太知道他干嘛，但他反正就是有一个少女嘛，她是一个病患，然后后来就是。是就变成是怪物，然后在追杀那个护士。然后我自己是很，我自己是超爱这部的美术风格，跟他那个他用那种类似类似一镜到底那种运镜、嗯。然后我我之前在做前几前几支，就是现在也还在进行的一些动画短片的时候，我都有想要参考这部的一些手法，就包括他的那些线条啊，然后美术的那些，比如说。颜色啊，材质的感觉，然后我是觉得这部它的不知道，我就很喜欢它这个情境啊，就这这部它可能不算是很长或是很怎样很知名的一个 MV 作品，但是就是它画面就是在我的心里留下一个很深的印象。就就画技来讲，它那中间那个变形也是很狂，它可能有用到一些转描，我觉得。我刚
0: 刚蛮好奇的是说，你说你说那个 MV 的叙事逻辑，就是以你就是也有接过不少 MV 的案子，你自己看。你在发想一个
2: MV 的时候啊，没有没有沒有,、嗯、<笑>有
0: 啦有啦，你你自己觉得你会比较更注重于一个氛围感嗎
2: ，氛围氛围感吧，对啊。所以 MV 它就是它不是只是它的画面，就是你照我们平常做那样叙事短片 ，MV 它就是你要跟那个歌词走。可是其实像 MV 为什么会啊，就拿在台湾来讲，为什么这这可能五年来十年来会比较蓬勃，是因为 MV 是一个很适合用一些动态影像嘛。像现在很流行的说 ，N G， 就是它有时候不一定是像我们传统的话用逐格绘画，也也不一定要有这种很线性的叙事，它就是你的歌词和画面那个是搭调，然后那个氛围是。情境有出来就好了，对吧、啊？所以它不一定要是一个完整的故事啦。然后我也觉得像《a b y n s 这作品，就是你就会觉得它，它除了中间那段剧情，它也是有一个剧情啊，就是一个很烈奇，那怪物在追。<笑>可是我觉得它的它整个美术风格是很梦幻的，但不知道什么看完會有点感人的感觉，<笑>对吧、啊？啊，我也不是 MV 高手了，对吧、啊？只是我真的很喜欢这部作品
0: 。我其实看完之后，我不知道永杰看完的那个想法是什么，但我自己看完之后想到的是。手冢治虫的《j u 品，就是也是有第一视角出发，嗯哦、对对对手
2: 冢的感觉。嗯
0: 嗯，然后因为他又全手绘嘛，然后又有种第一视角，然后就场景一直在变，一直在变。那他深入的场景也很特殊。我自己那时候第一个想到是给我这个印象。那我不知道、嗯、永杰看完之后是也有被这首歌这个 MV 的画面给吓到吗？还是
1: ？呃，因为我自己很喜欢那个。George w e s t Bell 的那个动画导演的风格，就是他在画面上面会运用很多旋转式的方式去做空间的变形跟转场，所以一开始的那个那个状态，我觉得有惊艳到我。然后到后来病床那个，但是但是因为他那个切换切换的是一下子空间，一下子病床上面的东西，然后后面又变成了克苏鲁那个东西，所以其实，但是我自己会我自己。想到的，我当然不是以那个理解故事的状态，但是我第一想到的确会是某一种，就是可能那是一种在生病或是在一种精神情绪上某一种状态，可能他遇到什么，后来有透过某一些某一些媒介，他得到某一种安慰，所以我那个时候其实是有被这样子的感觉有被打动到，但是你要我讲什么，我也是不太确定他到底在讲什么东西。那对，然后我也很喜欢他的这个风格，<笑>就是。运用了很铅笔，而且因为它中间有穿插，有穿插某一些镜头的那个铅笔画出来的方式，有点不太一样，就会觉得说，哎、欸，其实看起来应该，就我会觉得说，以 MBA 逻辑来讲，其实搞不好混合了不不同的时间线，还是错乱的时序来干嘛？但我觉得那个也不重要。可是我自己是很很享受，在它这一个美术的风格跟那一个，好像你要给予对方一点安慰的这一种状态，大家上这啦，对啊。哦我自己也不会用太逻辑的方式。啊、这部就是
2: 我，我是爱他的，就是美术风格爱到。反正永杰应该也有看过我，因为我们学校都会有毕制的题报嘛。就是、有啊，我有猜到你一定是因为这部的,這
1: 部的美术很好看，所以推这一部。对啊，我我是因
2: 为这部的美术让我到，<笑>我很想要试着，因为他大家去你去你去看他那个，他那个线条，他他不是单纯什么黑线什么的，嗯、他他的那个他用了一个会。变色的那种线条的处理方式，然后我觉得那個真的很梦幻，然后我只是很喜欢它的这种调性，所以我现在也在研究它到底是怎么做出这种动态感的。
0: 它几乎在线的变换上就是是是不同颜色的，然后又去把它做得很，就把一个很画面上看起来很可怕的故事讲的画得很美，这样子一种独特的美感
2: 。对啊，所以就是。就我推荐的这部，可能不是大家太听过的一个作品，但是真的对我是蛮有影响的，所以我才会特别。算是
0: 影响你整个绘画风
2: 格。嗯，对我之后可能也会尝试用学习他的笔触的这种风格来做动画，但不是，当然不是直接挪过来了。就这、就是我的一个学习对象，这样
0: 。诶、欸，可是你们自己在
2: 考虑，比方说
0: 作品要开始做的时候，你们是像你刚刚说是想要融入这像这样的手绘的。那个线条的风格，你们是怎么决定要怎么去，就是选择素材或选择形式、选择媒介的
2: 、啊？我我可以讲一讲一下，就是我接下来要做的那一部，就是他在讲流浪汉的短片嘛。然后呃，因为流浪汉就是大家能知道他们住在路边，然后他们都会睡在纸箱上面什么的，所以我其实是有想要结合媒材跟美术风格这件事情，就是我这部短片想要用纸箱的那个牛皮纸作为一个它的材质。嗯对，这个会是那种和黄色的底，所以我才我在提我在我的我们学校的那个制的提包，我也是用丢出这支片子，就是我想要参考它的，它也是用一个黄色底嘛，然后去作为基底，然后就去叠一些色彩，然后对啊，就是我觉得也是要搭你的那个啊，就是你的制作的主题，对，你的故你的主题跟它适合什么样的媒材啊？因为我们等下后面还会介绍到其他短片，像永杰会介绍的，好像也有一些是他的那个媒材是变来变去，二 D、三 D 什么的，对啊、那个就是。他如果刚好搭上他的叙事主题，就会很精彩
0: 。那像是不想的，你那时候有决定说，可能要就是在哪些形式之中，就是做变化嘛？就是你一开始在企划的时候，还是你那时候是觉得说，以版画风格下去，就这样一路走到底
2: ？这支其实我只是老实说，没有做的很好，因为这支有被批评那个美美术风格跟他的他的叙事主题没有很搭。因为一开始有想过，就是。因为那个叙叙事的那个对象，他是一个版画家嘛，那我是用版画来做整个作品的美术。但后来其实他不是用，我不是用版画，就是后来是用有点啊，用各种笔刷什么的去叠。但其实你如果是要像那种木刻版画，应该是那种还会有版画的刻痕，然后很彻底的那种黑白。对，然后后来我没有用这种方式，第一个是我没有很擅长用这种方式做，然后对我不是很会画这种版画的风格，所以后来就是造一个。我那个时候没有想太多了，你看那个时候还刚进南艺嘛，对不对？所以我也還在学习，<笑><笑>对啊，就是如何要在作品，因为每个人都有自己擅长的，比如说人物的造型，换一些擅长的美术风格。永杰一定也有啊，他画的人物也有他的风格。但就是你要跟你的美才更搭，比如说我那部《不想就被批评说我的故事非常就是是很严肃的题材，可是我的就是角色动画好像，比如说我动态有点太那种美式动画了，一些动态有点画得太过了。等等的，就是我其实自己有默默吸收到这件事情，所以自己也还在进步。好
0: 好严格的批评哦，是影评家嘛？
2: <笑>没有啊，老师也会讲啊，对吧、啊？但后来就画下去了，哦、是没再没再 care 了<笑>、啊。我觉得美系动画也是走得很严肃啊。对吧
0: 、啊？嗯，啊，对啊，因为在处理像是可能如果观众有在听的话，尤其是在处理关于历史的伤痛这件事，要更小心，只能小心再小心，<笑>对。那永杰呢？永杰自己又是怎么去选择你想要采取什么样的媒介跟
1: 形式？怎么样的媒介跟形式哦、欸？因为像我在做那个，在做我后明王那一支的时候，其实的确是最早时候有，就是因为毕竟是蛮早的时候就在想东西，所以的确媒材上有变来变去的，的确，但原本想的都是可能全部都用偶动画拍，或者是全部都用手绘。可是，而且我自己印象蛮深刻的，是我有一次在跟朋友聊天，然后因为那个时候我有一阵子其实觉得还蛮有点像小自卑吧，因为觉得说，诶、欸，我来南艺之后，因为我身边的全部都很会画，全部都很多都是美术科班出来的，然后自己就不太是，所以有时候就会觉得说，就会觉得说，诶、欸，我不太确定我的优势是在哪边。然后好像就记得那个时候就那个朋友就说、嗯，可是你的实拍底子。应该比其他人厉害。然后他就说：“那既然这个是你从以前到现在就有在培养的东西，那要不要试试看把握这件事情。”然后后来想说：“诶，对耶，如果这个本来就是我有一点概念的话。”然后后来又接触，又有看到一些作品，是我等一下要介绍时也会提到的，就是那些作品可能他就是游走在手绘，把它放在空间里面拍。那时候觉得：“诶，这件事情好像蛮有趣的。”然后。那个时候就觉得好像可以玩玩看，而且其实我本来就对实拍的偶动画这类东西是觉得很好玩，然后又同时可以练手绘，所以就抱持着一种同时要学习技术，但同时也想要玩玩看的那一种心态去做了这去做那一步，然后做完之后也觉得好像有可以再把这个状态再把它延伸出去，也是一样是用一个空间，但是是把。不同的美材把它放进去来讲故事，对，大概这种感觉。因为等一下会也讲到那些片子，所以我觉得我先讲这样就好。但的确，因为像我们那个时候不是在，我不是有跟你一起那个修过一堂偶动画课之前，然后对对，然后那个时候我的偶是用羊毛毡的想法，是因为觉得说，因为。我想要描述的是一个在那个角色可能在梦中遇到一个好像可以某种手上给他温暖的东西啊，那时候就很很直白，就想说温暖的偶那应该就是羊毛毡吧。所以有时候有时候在想那个媒材本身其实好像还我好像想的其实还蛮直觉的，因为像午后迷茫的话里面用的媒材都是一些蜡笔啊、涂抹油画或者是水彩笔刷，就是因为对我而言那些都是。手会碰到的，然后又是你在学习，就是国中、高中阶段一定会碰到的一些一些美才，就是美术美才。所以我就很直觉觉得说，哎，那就是用这些好，因为这些对我而言就是国中、高中一碰到的碰到的东西那样子，所以其实有时候好像我也没有想那么多，哦、就只是觉得说好像可以试试看这样，所以就是了。对
0: ，就感觉都是，就虽然你们都说的好像没有选择的很很严肃，但是我觉得你们完全。都有在想你们的主题是什么，然后去做做配合
2: 、欸、因为要跟教授报告啊
0: 。哇，你又给我把暗黑命命<笑>要写论文，又把暗黑秘密说出來、欸、教授教授现在听这一集，<笑>对啊，我们剪出来。<笑>好，那我们进到下一部，下一部是在整个片段上算是我觉得算是比较比较特殊的存在。以 Kino 开的这十部影片来说，它是 Recycle 是二零一四年的雷 a 的片。那也是我呃看的非常喜爱的一部片，但我很好奇是怎么发现这部片的
2: 。那我要先提磊磊这个艺术家啦，就是他这这部短片的作者。他其实是他是一位中国的艺术家，然后其实我最早期看到他的作品，并不是这类型的作品。他其实也画蛮多是那种二 D 动画的。然后像我早期看到他，就是有几部作品是他他很早期是画那种用原子笔，然后来做他的。动画物件，然后他会用一些 A E 的方式做拼贴，然后他后期就会更多的是那种，就是拼贴使用实物，然后就是可能。弄成电脑，然后去用数位拼贴方式做动画了。那其实推的这部作品，反而是他作品里面比较少数这种好像真的更更实验性一点的短片。然后为什么会推这部？因为我是我一开始也是先看到他动画作品之后，然后无意间看到这部就是 recycle。他就是他他其实他的这个作品概念是他们他跟一群可能他的团队吧，他们收集了就是几十万张就是人家不要的一些废弃底片，然后他去把他们就是剪辑在一起。真的，他是用有一些逻辑去整理它们，然后剪辑在一起，变成一个实验影像。但是它的我觉得很有趣的，就是因为它是那种随机的去剪人家废弃的底片嘛，然后你就看到它有一些，比如说同样一个景点，比如说天安门的那个广场，或是一些他们的一些中国的一些某些地标什么的，就是其实都是他们，因为他剪的数量够多，所以你看到他很多是完全不同的人，但出现在一样的景。然后他把他们剪在一起，然后甚至有些就是不同的人，完全无关的人，那他们就是做着很像的拍照的一些动作。然后你在看他们这样剪在一起的时候，你就会有一种这些人们之间好像彼此有某种交集的感觉。但你其实通知到他们根本就是原本是个两完是完全无关的照片的，对啊。然后你就会觉得有一种好像人与人之间有某种联系被建立起来这样。因为我不知道立立伟你，你你刚刚说你很喜欢这部片，你看的时候你自己想法是如何？
0: 因为我那时候看完想到的是，安妮华达有一个实体的艺术，就是一个艺术装置，也是用很大的底片去堆出一个屋子。我那时候大然想到的是这样，但我在看这屋底片的时候，我反而反而是会让我想到一些些问题。但我觉得它本身的形式就是够精彩的，它有点像是，就是它的剪辑手法有点像是后面永杰的补充补充影片啊、uh, ，The Five Music Me Me Needs Music Yeah。的那种快速的、快速的手法，然后我也想到是有一年金马的形象动画也是有类似的这个风格，我不知道我忘记是哪一年了，反正就是在去年前年吧，就是用底片大量去堆列出来大家的照片。但其实它给我一个很，我不知道我当下可能是又是因为在中国，又是因为在天安门的这个这么这么建筑象征的东西前面，我就会思考到。几个问题，但我不知道这是不是你们有思考过的。我觉得很有趣是，是我自己觉得啊，是第一个是这是大家不要的底片，但是不要的东西是艺术家可以拿来创作的东西嘛？我不要的东西是我不想给人看的东西，但是它是可以被这样运用的嘛？其实我我那时候有想到的是这个问题，嗯、我如果丢掉，其实代表是搞不好里面是有我不好的回忆，里面有我不想给人看的，或者是不想公开在这个世界上的东西，那它是。作为一个艺术品的来源，它是恰当的吗？这其实是我自己的反思。那第二个就是天安门的建筑象征啊，因为它毕竟是在北京嘛。那北京在天安门之前，大家拍的照片都一样，我就会在想，这是不是一种你要说讲中国人好像你太针对？那我们讲大一点，讲华人好了，是不是对这种建筑的象征都会有一种呃固定式的手法，或者是那个场域的空间的建筑，就是要塑造成这样？就跟大家也知道。中正纪念堂的设计是故意的嘛？就是要让你抬头往上看那个呃蒋中正的雕像。所以其实我当下看的时候，一方面又很折服于这部片的筛选素材的方式和它剪辑的手法。那另外一方面又会提出来这两个问题。我其实有点有点好奇，你们当下在看的时候有没有想到，或者是对你们来说，假设我提出这个问题之后，你们会觉得？这两个问题他是有回答的吗？有回答到的吗？或者是你们是又怎么看这样
2: 子？我我自己觉得，光是这部作品，它也没有什么对白，或是他去铺什么叙事、嗯，就是什么脚本，就是他他他是用某些逻辑整理这些照片，就做成是一支短片，然后他就可以引起你的这些问题思考。我觉得他已经有成功了。<笑>然后再来是你说，就是那些是人家标的底片嘛？我觉得就是，可能身为艺术家他，他他有某种他认为自己的创作自由。然后他想去冲撞某一些东西嘛、嗯？我觉得这个就是艺术家还是要有，有，对，我觉得艺术家还是要有这种突破性。就是当然啦，如果你今天你是某个被拍的人，然后你决定告他肖像权，<笑>他可能也要承承<笑>承受这件事情、嗯。可是我觉得他就是要用我，我觉得这可能又是更真实的吧。就是如果如果我刚刚是在想说，如果那他今天换个方式，是他他不是去减肥弃的。他去跟人家挨家挨户的要，比如说，哎、欸，有有人在天安门前面拍照的底片可，可以，可以寄给我吗？可是我觉得那可能就没有出来这种效果。他就是要一个完全随机，就是他没有，嗯，比如说你说为什么？我觉得他很难说。你去捡，你是完全随机去捡废弃底片，却可以拿到一大一大堆，就是很很多不很多比例都是在拍天安门，那是不是就是代表哎、欸，中国民众很喜欢去天安门那边拍照呢？然后是出去玩很喜欢去这个地方，所以这才是这个作品才成立嘛？就是代表他他建立了这个让你观察的点子，哎、欸，他随机去捡，然后发现大家都喜欢去。那如果他今天是说大家有去天安门，你可以拍照传给我了，这种那就那就不成立了嘛。所以我觉得他就是同时有一种统计学的感感觉啊，就是他他捡的这些底片，然后归纳出一些，我觉得尤其是在中国这场场域更妙啊，因为中国人他们就是很注重不管某些社会的和谐，某种行为他们都有一种，他们需要团结还是怎么样的。所以他们可能会比，比如说比起其他一一些民族国家，他们你也观察到他们，他们人就是一些拍照的姿势或什么，那一致性可能更高。比如说你今天如果在北韩捡到这样。哎，北韩可以拍拍底片吗？我不知道。<笑>如果如果在北韩做一个随机捡到这些照片来组，可能每个人都是站在那个金金日成的前面。对啊，我就说这是说，就是我觉得这个作品成立的点就是在于它随机，然后
0: 就是素材的来源其实决定它会长成现在的这个模样
2: 。对，就是它，它不是只是说单纯的只是捡随便捡了一些照片，然后就剪，啊哦、然后就就这样而已。它它其实也反映了某些。可能在中国这个场域才会发生的一些现象，这样。他
0: 的动机包含在他的素材里面，就这个，就我觉得蛮妙的吧？这其实是一
2: 种、嗯，这是一种观察嘛。那你说，我今天不爽，我就是那个被拍的人，我要告他，有没有心？<笑>对吧、啊？但虽然只可能出现个一帧两帧而已，<笑>而且，而且他开头结尾也是用一个，他开头结尾都是用那个看看不太清，没办法显象的啊。对。
0: 哎、欸，其实我蛮喜欢他把底片做成做成火车车厢那感觉，还
2: 是只有我这样觉得。<笑>我我觉得他有他他虽然说没有任何对白，或就是他他还是有一个嗯、呃、起承转合在啦。他他一开始他他有他有些桥段是那三格，他好像用了三格，然后就是有些他就是原地在那边直，然后有的时候后面会直接这样偏。那我觉得他是有在抓那个他带到哪一些性质的照片的时候，用怎样的镜头去，他有隐他的
0: 叙事在里面。
2: 对啊，如果观众去看这部片的话，它又有它还有结合一些很像实验的一些音乐吧。对啊，就是蛮精彩的，虽然它就是只是一个照片把它拼贴这样。对、啊，它中间还有一些拼贴，就是它拿的那个照片又在什么地方啊？对对对，对我我其实也不太确定出为什么要用那个手法，但好像有好像能感受到它的用。嗯
0: ，永杰要补充，永杰要分享。啊、<笑>对，感觉、嗯、你刚刚积了很多话，好像很想要讲，
1: 也没有积很多啦。<笑>就是讲很多听起来总好像一些不太、嗯、有点很秒的东西要讲的，<笑><笑>就是好猜的吧<笑>？就是那个啦，因为的确刚刚立伟说那个 Paul Bush 的那个 The Five Minute Museum， 因为的确以那个叙事上节奏上来讲话，的确蛮接近。但是我刚刚其实想到的是，我自己很喜欢另外一个动画导演叫做 Patrick Smith， 因为 Patrick Smith 他。很喜欢拍摄某一些，比方说他有一部片子，他就是他会跟你列说，哎，全世界总共有多少个药丸，然后我们这边总共挑了几种，然后就开始并列，你就会看到非常很多很多张照片，但全部都是药，然后那个药也包括，反正就是他会把糖果，因为英文的英文的 drug， 所以他就会把所有看起来很像是药丸类的东西全部都并列在一起，然后就拍很多个系列这样子的片子，他也拍了枪。我们全世界有多少种枪？我们这边挑了几种来拍成动画。他也拍了枪，他也拍了能剧的面具。就对我而言，这一种作品，它好像有一点是它透过大量的不同的照片的堆叠跟并列。可是你透过他们的并列之后，你会读出某一种意义。因为我自己 recycle 这一部，位是之前就已经看过，然后我很喜，我自己很喜欢。因为对我而言，我会觉得他收集了这么多这些照片，他很像是。我们在讲的家庭录像那一种概念，所以他透过了这些家庭录像，但是不同时代的家庭的照片，然后去建构出某一种就是很多时代的，而且是去掉脉络的那一种中国在不同时期的那一种人跟那个空间的某一种概念。因为刚丽颖有讲到说，就是哎天安门，因为我自己也会觉得说，它其实里面有很多，比方说风景区的石头上面的文字。或者是各种形式的建筑，或上面，比方说吃东西的方式，吃东西的那个餐桌啊，或什么，我都会觉得说，其实它建构出某一种就是中国，而且他收集的照片，你也不知道是哪些年代，所以我觉得其实就很跨了很长时间点的那一种，变成文化上面的意涵，而且它里面有放入比方说麦当劳麦当劳那个像，我就会觉得其实他他一来是透过人物间的姿势的那个相似性去。堆叠那个动态，但二来是透过那一些地景，他有点想要去建构，我觉得是更更大、更长时间的那一种中国面对各种各种状态的文化的意涵。又或者是就像你刚刚讲的，你可能在天安门面前用某种知势，因为我之前有看过，我之前有看过一张摄影作品是，是我们看到比方说比萨斜比萨斜是斜的，那你可能看到比萨斜塔，哎，你就想要拍一个这样子，就是往比萨斜塔推正的那个照相。然后我看到那一张照片，就是摄影师他拉远景，然后拉远景就看到超级多人都在都在做这个姿势，就是我觉得觉得这个片子有一部分好像也是在让人去看到说，哎、嗯，你们在这个地方下会不会其实就是想要是想要做这样子的
0: 事情，被触发了某种相似性。<笑>
1: 对,对对对对，然后。我刚才也想到另外一部概念可能不太一样片子，可是因为这个片子它很强调那个底片留下来的感觉，就是拍摄那些底片照片的那一些那些颗粒或是斑薄东西、斑薄质感。我自己想到有一部1960年代的呃实验片叫做《Mode Light》，就是鹅的鹅的光，<笑>对，然后它其实。你 看， 嗯， 如果去看那一部片 子， 你看到会是很多斑驳的、完全不懂在干嘛的影像。但是他的做法其 实， 他在底片上面把昆虫的翅膀啊、昆虫的脚 啊， 或者是植 物， 把它直接贴在底片 上， 然后就把那个底片直接拿去扫成影像。所以等于他没有让底片去经过摄影机拍摄的过 程， 他只是透过在底片上去贴那些东 西， 去产生影像。那你看到就是像那个 recycle 一 样， 是一个机械式 的， 然后不明所以的那样子的。画面的节奏拼贴，可是我自己觉得，诶、欸，这件事情还蛮有趣的，就是透过不同地方产生的那个静态影像所产生的动画，这件事情我觉得蛮有趣的。不，而且我觉得 recycle 的声音做的真的很棒，就是那个是很像机械的实验性的那一种声音嗯嗯，因为像我刚刚讲那个 m o d e light， 它是默片，它没有声音，然后我就会觉得画面很好看，可好像少了什么。而、啊、recycle， 因为它跟那个声音的搭配配的蛮好的，我自己就。还蛮喜欢这样子的片子，对对，但是磊磊我也是比较比较熟这一部，他手绘的片子我就比较比较没有概念樣，
2: 因为我以前看，我刚刚查了一下片名，对啊，他他早期就是用那种原子笔，然后像那种以前课本的那种比较童趣的题材啊，有一部叫做《鸭梨还是外星人》，一部叫做《宇宙棉花糖》，然后他到更后期就是真的是用大量的一些数位拼贴的方式，然后他的。美术风格也非常缤纷的，然后他还有一个特色是，他很喜欢在他作品里面放一些，就是他自己配音的一些口白，就是他很喜欢自己。对，然后所以像我，像我个人也是，现在作品中也是用很多放口白这种形式，所以我觉得大家可以可以关注一下磊磊这一位动画师，他现在是现在还蛮新后期。其实刚刚在
0: 有谁、嗯、在底片的时候，我就想到你刚刚在讲的，好像就是蒙太奇。呵呵呵呵，我们现在要开始只是想说，这就是蒙太奇吗？呵呵呵，我刚刚想到，我漏回答
1: 断你一个问题的，<笑>但是因为我,<笑>我自己<笑>我自己有看过其他作品是透过捡拾，就是人家丢弃掉不要的一些，就是 d v 或者是什么底片来做成影像的，所以我自己会觉得说，其实好像我自己觉得，其实好像做这件事情，大家。我觉得比较有疑虑的地方，因为那是那个是中国，我不知道这在中国丢掉的东西会不会对<笑>代表什么含义来干嘛的，所以我自己比较疑虑的应该是这个吧。<笑>但是因为我我有看到其他片子，好像也是会用这种被丢弃掉的东西来收集去做素材，所以我第一时间对于这件事情的想法，我真觉得还好。而且因为他跑很快
0: ，要可以在
1: 真的那一帧里面看到自己出现在画面，实在蛮浪漫的，很像新海诚的电影。<笑>很像新海城电影，面总是让那个电车经过，然后我们在车窗那个刹那就，就<笑>哦，我看到你了。其实就跟磊磊那个，你刚刚说很像火车，对，那一些分割方面很像火车，所以就很像在那里面看到那一格，哎，这是我的照片呢、欸哦，其实很动人呢、欸，因为那个照片是我不要，然后可能就会在一个，我觉得他至
2: 少没有对啊，对他至少没有没有说用这个照片去自顾自的去衍生或帮你去脉络去讲其他事情嘛，他就是只是把它放进去，然后他没有任何解释，所以。我是觉得还好啦，就是他他他没有太跨越那条线
0: 。你刚刚在讲说磊磊那部片有很多口白，其实你选的不少片也是，就是蛮多，就包括《星海城》他和他的猫，然后那个就是你的最后一部就是《Les s Man in the w o o d 也是用口白。嗯《l e i s Man in the Woods》是，我、哦、看完哇，好震撼哦！<笑><笑>它是传统叙事的短片，但是我很喜欢，可能就我有点吃这套
2: 吧。嗯,嗯，他好像是 Koros 的学生笔记、嗯，这个也是忘记几年前看到了。我记得他是一个学生笔记。然后我我自己就是很喜欢那种前后呼应的那种叙事方式。然后我真的觉得他的啊，这个这个作品是不是也不适合暴雷？反正他就是<笑>、啊、他作品就是在讲说在一个学校，然后主角是一个老师嘛，然后他就是他他从他的角度去叙叙事说，有一天他的学生就是。反映说学校前面的树林里面有个男人，然后这件事情就是、嗯、呃闹得人心惶惶，但到底有没有那个男人呢？就是其实可能是没有，但是就是大家一直以讹传讹，然后就是因为学生们就一直跟家长说这件事情，然后到最后老师就是被学校什么之一，就是自己没有扮演好老师的角色嘛。然后后来就是那个老师就逐渐的产生一些心魔，他就越来越。被这个事情影响，然后后来就做了一些疯狂的举动。你的不暴雷、嗯、都完美的不暴雷,、嗯、
1: 雷，这哪叫不暴雷？<笑>你单只差结局的十秒钟暴雷，一直差最后十秒钟没有讲出来
2: 而已。對
0: 但但那十秒钟还是很震撼、啊 oh. 要要，要去看要去
2: 看。他不能在教室跳街舞这样算疯狂的举动吗？还蛮疯狂的，啊
1: ！有<笑>爆最后十秒是弱卡的、啊，所
2: 以其实你已经讲完了。对啊。反正他他最后的那个结局就是扣回点题的这个故事的主题啦。啊！大家真的要去看，我真的这样暴雷可能就没就是就很无聊了。好像有一部
0: 二零一二年的电影叫《谎言的烙印》
2: 對，对我也是想到那一部，这我没看过了，这我没看过，也是类似概念嘛
0: ？故事有点接近，就是在讲说一个幼儿园的教师。然后张处社会不小心也报到另外一个雷
1: 啊，没有，我觉得就把大概念讲完。反正这故事有点像，对对,对，就是因为那个骗子就有点像是嗯，好啦，先不要讲好，反正就真的跟刚,刚那一部有一点概念上<笑>某种程度上很像。对，就是你乍看之下好像只是小邪恶啊、小纯真啊那一种小恶，可是实际上那个很小的那个东西，其实可能会影响到别人，而且是会很剧烈的直接摧毁掉一个人。那样子的状态
2: ，我我自己觉得这部就是，就像我们现在制作在创作短片嘛，就是如何用很短的片场，然后铺成一个很有后劲的这样的作品，所以我我觉得这很难啊，所以我当初就是看到这部作品，然后有有被他震撼到，就想说，嗯，很想要震撼一下别人，到想到这样的叙事，对啊，是去,去怎么想到这样的叙事的，对啊，然后但他的他也是用一种人性的角度去，哎、欸。怎么样发展很这样，所以我觉得这个很难。就是你不是只是随便就想到一个好像很可以发展很劲爆的故事就可以成立的。你你可能还是要对那些就是人物的行为有一些铺陈
0: 。我其实我不知道你们在看短片的时候，因为刚刚那个 Kino 说他喜欢这个结尾又扣回点题的方式，就是短片我不知道你们我自己感觉有，就是短片到后面其实很常出现类似这样的结构，就是要嘛。结尾跟终点是快要可以连得起来的那一种，就是一个短片行为。包括我等一下要介绍的片，然后再来就是像这种一直重复在扣题的片，我我不知道你们会不会有有这个想法，就是像有一阵子我看那个《爱死机器人》，就是 Netflix 上的那个动画，就好多部片也都是用这种，就你开头如果他做的不好，就是你开头差不多要可以猜到结尾的那一种片。会不会会不不。比较冒犯。
2: 对。可是应该说，应该说这个手法就是蛮商业的吧？这是很适合、就是、很适合短片的手法。对，就是会让你有一种哇哇然后進、嗯、因为其实其实我为什么会列这一部片，是因为我自己很早期就看过这部片，然后然后我自己很自己看完这部片之后才发现，哎、欸，原来我自己。之前自己就创作过这样的片子。我之前像那个《反毒之城》，其实我我也用了有有一个部分，某部分也是用这样的手法，就是电梯。然后还有一部我2015年的作品叫《阿比斯》，也是完全就是跟这个手法一样，就是开头点结点点结尾的。然后就是我自己喜欢这种形式，所以发现哎、欸，看了那部作品之后就，就、欸、哎，就是原来原来我自己是喜欢这种形式，我之前没有发现。嗯
0: ，这形这形式做的画画其实很迷人。而且也很
2: ,很对啊，那就很很
0: 很不会脱离主题。我自己我自己也是买了这部片，而且这是 k i n o 开的第一部片，就是一看就啊吓、哦、到下马威，
2: <笑>没有了
0: 。有有,有。那好 ，Plus Five， 我觉得我们，我觉得我们一人挑一部，速速把它讲过就好了，<笑>就一人挑
2: 一部，
0: <笑>不然我怕我怕它没时间的
2: 。哦<笑>、oh, ，所以我要挑一部我的 Plus，
0: 等你挑一部
2: Plus。欸如果如果我的 Plus 你没有看过，你们你们有比较好好奇哪一部想要来讲一下的吗？就是我、啊、我我选的
0: ，我都有听啊，我都有看，嗯、永杰都有看吗？有我
2: 都有看，你们有觉得比较？我很喜
0: 欢 Pola， 但我很想听你选你谁的原因。<笑>因为 p o l a 就是那个画面真的是美到一个
2: 、啊、哇，我完全没有想过这
0: 个画面的艺术可以被如此运用的那个感觉。但是我蛮想。蛮想听你讲，你你为什么会选你谁这样
1: 子？但我好像可以猜到他为什么会选你。的<笑>意思是
2: 没<笑>有<笑>没有，永杰一定可以猜到。<笑>好吧，我你知道为什么会知道这部片吗？因为这部片是我们今年去那个，我跟永杰，就因为我们呃我们的就是我们一起创作这部《不想一方》有入围今年的金光短片影展，他在台南。然后你谁的那个导演黄凯雄是我们在影展上面认识的。永杰，你是原本就认识他，对不对
1: ？没有啊，我也是到金光之才。哦，你是你
2: 是那天才认识。对对，然后他就是他那天来，他的作品就是你谁？就是那天我们第一次认识，然后因为我那时候已经开始在做，我现在南一大的笔记就是也是在讲接有就是流浪汉题材。那他一聊之下，发现他的作品就是在做这个。然后后来我就是找来看，然后我觉得他做的蛮好的啦，就是他的他也是二 D 主歌动画嘛，那我觉得他的表现形式，他在讲一个流浪汉，就是她是一个女生，一个少女是流浪汉，然后那个那个男主角他是一个上班族，然后后来就是也是沦落到有点在街头发疯，然后他们就有一些互动。然后我很喜欢他的叙事还有他的节奏感，他其实有个节奏感的，他那个音乐有搭配他的一些中间的那个一些人物的动作啊什么，然后到后面他是我觉得他们他其实那个那个上班族那个角色跟街友他们互动之后，短短的后面这样，但是他前面用了很多对应。就是这两个角色，他们是生活在不一样的世界，可是他用一些他们的动作去对应他们的生活，就你会发现说，其实好像你身为一般我像我们这样生活在这种资本主义社会的人，跟流浪汉在某个方面也没有那么不同，这样哦， oh. 对吧？那这部会会特别推进来，是因为我自己我想要带到说，我现在在做这个题材，然后刚好认识这个人，然后其实这部也是本身也是蛮优秀的短片。
0: 这是永杰猜到的部分吗？啊、<笑>完全可以猜到。对啊，因为我因
1: 为这个是我跟他一起
2: 去的，啊，因为这部本来就在
1: 其他影展看过了啊，啊啊那时候觉得说，嗯，嗯这一部感觉他一定是因为跟最近做题材有相关，所以就觉得要拉进来。嗯、
2: <笑>我很好猜
1: ，而且那个你选你选 d a e r e s a man in the woods， 我有猜到是跟反刍之城有关。因为我那时候看，我那时候看完之后就觉得说，<笑>嗯，感觉，因为而且虽然说这部是反除之后跑出来的片，可是那时候我都觉得这个也很像你反除里面用色，啊、<笑>就很
2: 巧，就发现我蛮喜欢这种，嗯，我觉得这就是个
0: 人片单好玩的原因，因为我在以前的节目上有跟朋友聊过，就是你们知道视与听每年都会啊，每十年就会统计一次全球百大导演或影评人的片单，嗯，但统计出。但统计出来的结果都偏无聊，无聊意思不是那些电影不好，是那些电影是你完全可以想象得到，就是那些电影。嗯啊，当然今年那个珍妮珍妮德尔曼在第一名，的确是的确是蛮出乎大,大家的惊喜的。真的，但我我自己觉得我喜欢看释语清的一些片单的原因，是我很喜欢看个人导演选的片单，因为那个或多或少都会看得出跟他们自己作品的连结，和他们个人生活经验的连结，然后又会发现很多很。很酷的片子，所以才这一次也是因为这样才会想说，就是好像可以看见你们的一些影子，然后他们给你的影响，我觉得这才是这种片单最有趣的部分。对我来说
2: 、啊，哎、嗯欸，那我可以稍微，我可以稍微快速讲嘛，因为我的我的 plus 的话就是《白的罗曼波拉》，我觉得永杰应该有看过，因为是、嗯、我我看过这两部是学校老师推的，不以永杰搞不好也看过，有印象什么加拿大电影，嗯、然后我我特别想要。挑一个，你们可能觉得我挑这个很奇怪，就是第，就是我挑最后一个，那个也是个 MV 的啦。余韵，我我简单讲就好了。对，这个就是为什么我特别挑这个是，是因为我如果没有看的话，它其实是有个，它是它是个日本的超有名的一个乐团的余韵，然后乐团其实就是它的 MV 很多都是在日本破译的点乐率。那这一部是反而是他们比较可能比较没听过一点，但是它就是一个，就刚说巴哈的，呵呵不要再问，哎、欸。就是因为听了巴哈的旋律这首，他他就是如果看他的 MV 的话，就很超现实主义。而且我我很喜欢他用了一个超奇怪，就是他他用那个木棍嘛还是什么，就是一个棍子，然后粘了粘在自己的一些关节上面，然后用他跟好几个人偶接在一起。他就是用一个棍子，然后嗯，把这跟把自己的关节跟好几个那个人偶连接起来，然后就很酷。他那个跳舞的时候，他觉得好像有很多个他的分身的人偶在跳舞。然后我觉得他的这部的，也是以 MV 的表现手法来说，就很超现实，然后很屌啦。就是想要特别推这个，虽然他跟其他调性好像差很多。对我大概简单带过这样
0: 但我没有，我没有想过人偶可以这样玩，是真的。那个、对、啊、我觉得今年，苦
1: 。<笑>今年有一个那个舞台剧导演叫做那个罗伯勒帕吉，然后他刚好就有一部新的片子，因为他好像作品面是会有蛮多的一种。人跟偶一起结合，那一个那个人，我就等于是另外一种自我的那一种呈现的感觉，就是那个舞台剧今年叫做《库维尔1975青春浪潮》，他已经演完了，所以可能只有从网络上看到他的介绍。<笑>对对，然后因为我自己看到你选那个也觉得诶蛮有趣的，因为他片子里面用了很多镜子的概念，镜射嘛，自己跟那个偶就很像是他跟他自己某一种投射，也很像是。我们之前在学校应该有看过一些可能关于人跟影子相关的一些片子嘛，因为 Robby 可能有放过，或者像哆啦 A 梦也有这种剧情啊。因为哆啦 A 梦里不是有一个桥段，有有一个短片是那个哆啦 A 梦拿了一把剪刀，剪刀可以把人的影子剪下来。因为大雄他不想要割草，所以、啊、對,对对，所以他就把这影子弄下来之后，逼他去割草、嗯。结果他就放任影子四处跑，就后来才发现说，如果放太久的话，影子就会变成大雄，而、啊、大雄就变影子。所以就是一种人跟自己的、啊、那个、哦、那个反来反去、嗯，然后就很像你那个 MV 里面那个人跟偶。所以他最后真的好像要跟那个女生有所互动的时候，哎、欸，可能他又变成了偶，又或者是那个女子又变成了另外一种形体。我就会觉得那个概念哎，蛮、欸、有趣的。刚只是想到这个
2: 啊，特别推这个也是，就是你们可能比较少接触，比较少看这种 J-Pop 的 MV， 所以好像他这一部我看过特别有趣来。特别来讲一下，有有有有趣有趣、啊有。那接下来是
0: 好，那接下来换永杰，还有要补充的吗？那我要进入我的片单喽、嗯。那各位观众听到这边，有很多我们还没聊完的东西。那我们这一集就可能先暂时聊到这边，那我们下礼拜继续见。这里是世界尽头深夜酒馆，我是立伟，我是 p e t e 我是。好、哦，我们下礼拜见，拜拜，
1: 拜拜。